0: No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Czernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Let's go! Herzlich willkommen zum No Time To Eat Podcast mit einer so, so, so besonderen Folge, gleich im mehrfachen Sinne, denn heute ist der Startschuss für den Dranbleiber Monat bei No Time To Eat. Und gleich zu Beginn, bevor wir es vergessen, check bitte unbedingt diese Seite ab. Ich habe den Link auch in die Show Shownotes gepackt eat.de ohne www, einfach nur eat.de Dort kannst du dich jetzt kostenlos und unverbindlich eintragen und als erstes erfahren, wann der No-Time-To-Eat Dranbleiber-Club ganz genau an den Start geht. Dieser Club, der Mitte September eröffnet, hat nur ein Ziel, nämlich dir zu helfen, dass gesunde Ernährung kein Krampf mehr ist für dich, sondern dass du es im Alltag auch in stressigen Zeiten einfach schaffst dran zu bleiben mit Leichtigkeit. Denn sind wir mal ehrlich, diesen Podcast gibt es jetzt schon so lange, schon über, ja, fast schon anderthalb Jahre. Und ich glaube, du weißt inzwischen ziemlich gut, was eigentlich gesunde Ernährung ist und wie das geht. Aber das, woran wir immer wieder scheitern, ist das Dranbleiben. Wir werden immer wieder schwach bei Süßigkeiten, vielleicht beim Alkohol, bei Chips. Es gibt so viele Situationen im Alltag und so oft brechen wir unsere Ernährungsvorhaben ab. Ich gebe dir in diesem Dranbleiber-Club all mein Wissen. Und meine mentale Stärke, die ich mir aufgebaut habe, weiter. Es gibt eine geschlossene Facebook-Gruppe mit Live-Coachings, Motivationssessions und, Achtung, eine App mit Rezepten, Einkaufstipps und vielem mehr. Und das Ganze die ersten sieben Tage sogar kostenlos zum Test. Alle Infos auf club.notimetoeat.de. Und als großen feierlichen Auftakt für den Dranbleibermonat ist heute der Mann zu Gast, dem ich meine mentale Stärke ernsthaft zu verdanken habe. Ich muss ihn eigentlich nicht mehr vorstellen, Christian Bischof. Er ist weitaus mehr als nur ein Motivationstrainer. Er ist Life-Coach. Inzwischen kann ich ihn meinen Mentor nennen. Und ich habe ihn extra für dich in München getroffen vor einiger Zeit. Und in diesem spannenden Interview, was jetzt kommt, verraten wir dir quasi unsere Geheimnisse des Dranbleibens. Und wie ich es geschafft habe, auch dank Christian, wirklich meinen Fokus und meine Konzentration, meine Stärke zu entwickeln. Und ja, am Ende hat Christian auch noch ein Geschenk für dich. Also bleib dran, mindestens an dieser Podcast-Folge und freue dich mit mir auf Christian Bischof. Lieber Christian, herzlich willkommen in meiner Show.
1: Danke, dass ich hier sein darf, Sarah.
0: Normalerweise ist das in meinem Podcast ja so, dass ich auch wirklich sehr auf den Punkt komme, so nach Motto Thema Essen, was, wann, wo, wie. Aber heute, weil das auch zwischen uns so ein besonderes Treffen ist, erlaube ich mir nochmal den Schlenker zu machen, ein bisschen zu plaudern, weil auch unser Kontakt sich in den letzten Monaten etwas intensiviert hat. Ich habe deine Seminare besucht. Also ich war nicht nur auf die Kunst, ein Ding zu machen, das Einstiegsseminar, sondern ich habe die Universität gemacht. Mhm. Das war bei mir im Dezember 17 in Gießen, die Kunst Glück und Erfüllung zu finden und dann ging es für mich weiter im April in Siegen, die Kunst selbstbestimmt zu leben und das hat ganz, ganz viel mit mir gemacht und das hat ja auch was mit dem Thema dranbleiben zu tun, mit mentaler Stärke. Und ich will dir mal was vorlesen, was mir Leute in den letzten Wochen auf Instagram geschrieben haben, bevor sie wussten, dass ich dich treffe und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Mhm. Delta Nu Fabian schreibt, Sarah, ich bewundere es immer, wie produktiv du bist. Mega Inspiration. Veggie Bowl schreibt, ich finde es fantastisch, wie du dich entwickelt hast. Ich habe den Eindruck, dass du zufriedener und glücklicher bist als vor einem Jahr. Und dann gibt es noch eine zauberhafte Nachricht von Didani26, die schreibt, ich merke dir total an, wie du seit die Kunst, selbstbestimmt zu leben, total abgehst. Das motiviert mich auch.
1: Sehr geil. Hammer, ja, ja, sehr, sehr geil. Ist keine Schleimerei, sondern du hast dich wirklich wahnsinnig entwickelt in den letzten zwölf Monaten. Also, es ist seh und erleb und, und spürbar, ja.
0: Erinnerst du dich noch, wie wir im September 2017 in Düsseldorf im Hotel saßen, da haben wir mal zusammen gefrühstückt und ja. ich sage das offen, weil ich finde, das können wir auch wirklich mal offen ansprechen, mhm. das ist eine Geldinvestition, das ja. kostet ein paar tausend Euro ja. und ich weiß noch, wie ich zu dir gesagt habe, du Christian, ich habe gestern die Universität gebucht, mhm. ich habe solche Bauchschmerzen, weil... Ähm, das ist für mich gerade richtig viel Geld. Erinnerst du dich?
1: Ja, ja. Du warst <lacht> auf dem Seminar in Düsseldorf, auf die Kunst dein Ding zu machen. Und wir waren am nächsten Morgen zum Frühstück verabredet. Wir haben, glaube ich, damals schon eine Podcast-Folge gemacht für deinen Podcast. Irgendwie sowas. Irgendwie, irgendwie sowas. sowas davor, und ja. dann mhm. hast du gesagt, ja, ich habe die Uni gemacht und ich habe mich so für dich gefreut, weil ich weiß natürlich, was kommt. Und die Kunst dein <lacht> Ding zu machen ist toll. Es ist die Vorbereitung für das, was danach kommt. Und dann hast du gesagt, du hast diese Bauchschmerzen. Und das kann ich voll nachvollziehen, weil was ich mache, ist eine unsichtbare Dienstleistung. Mhm. Du siehst, also die Kunst selbstbestimmt zu leben, ist ja eine Mentalausbildung. Sprechen wir bestimmt gleich noch über mentale Stärke und die Kunst Glück und Erfüllung zu finden, ist eine Emotionsausbildung. Doch du siehst als Teilnehmer erst die Ergebnisse, wenn du es wirklich gemacht hast. Ja. Und die Ergebnisse sind unsichtbar, weil es passiert in dir, die Veränderung. Doch was in dir passiert, trägst du nach außen Du hast das gerade an den Feedbacks von deinen Leuten gesehen und ich weiß noch, ich habe damals zu dir gesagt, Sarah, und dann bist du auch sofort ruhig geworden, mach dir keine Gedanken, das ist viel, viel mehr wert als das, was du in dich investierst. Und du hast gerade eben im Vorgespräch, das fand ich so toll, hast auch gesagt, es ist viel, viel mehr wert als das, was ich in dich investiert habe, in mich investiert habe. Doch wenn du sowas zum ersten Mal machst, Denkst du natürlich ein bisschen drüber nach und wenn du dann aber einmal die Ergebnisse siehst, dann merkst du, die Investition in dich selbst ist wirklich die beste Investition, die du machen kannst und ich bin immer noch der Überzeugung, es geht dabei nichts über, über eine Live-Erfahrung, also über Seminare, ja. weil einfach die Emotionen und die Menschen im Spiel sind und da passieren die schnellsten Veränderungen.
0: Kann ich nur bestätigen. Also von meiner Seite eine ganz, ganz große Empfehlung. Und ich muss auch wirklich sehr oft dran denken, wenn ich solche Nachrichten bekomme, jetzt in meinem Kanal zum Thema Essen, Sarah, wie schaffe ich das wirklich dran zu bleiben? Wie schaffe ich das, meine Zuckersucht in den Griff zu bekommen? Und da wäre meine erste Frage in Bezug auf dieses Thema. Brauche ich eine mentale Stärke? Oder wie wichtig ist mentale Stärke, um eine Sache durchzuziehen?
1: Mentale Stärke entwickle ich immer mit der Zeit. Ich brauche... Ein Ziel bzw. ein Sinn, der so stark ist, was du in der Zukunft einmal sein, haben oder machen möchtest, dass er dich durch alle Rückschläge im Alltag zieht. Ich gebe dir ein anderes Beispiel, dann gehen wir ins Essen. Ich wollte mit 16 um alles in der Welt Basketballprofi werden, für mich gab es nichts anderes. Ist stundenlanges Training dann immer noch anstrengend? Ja. Doch dieses Ziel ist immer so vor Augen, eines Tages spiele ich in der Basketball-Bundesliga oder in Amerika, dass du den Preis zahlst. Und dranbleiben heißt den Preis zahlen und der kommt, wenn du ein lohnendes Ziel hast. Deswegen frag dich, zum Beispiel, du möchtest 20 Kilo abnehmen, frag dich, warum will ich das? Und wenn du dann sagst, ja, ich glaube, ich sehe dann wieder was besser aus und ich passe in meine Kleider und das motiviert dich immer noch nicht, dann ist das meistens von außen gesteuert. Also andere reden dir ein, du bist zu dick, du solltest wieder eine andere Kleidergröße haben. Finde, was in dir, das aus dir herauskommt. Und wenn du das hast, ja, ich will das unbedingt aus dem und dem und dem und dem Grund. Zum Beispiel, ich möchte die 20 Kilo abnehmen, weil ich möchte endlich wieder joggen können oder ich möchte endlich wieder auf den Berg raufkommen oder ich möchte endlich nicht mehr so schnell schnaufen. Dann kommt als nächstes die mentale Stärke.
0: Hm. Wenn ich dann aber trotzdem nicht dranbleibe, heißt das dann, dass ich ein falsches Ziel verfolge?
1: Nicht unbedingt. Wir stellen uns das immer vor, dass wir hier anfangen und dann geht es in einer geraden Linie nach oben. Und genauso, wie wir in der Schule mal schlechte Noten geschrieben haben oder sogar mal durchgefallen sind oder mal eine Fünf im Zeugnis hatten und das nie ein gerader Weg nach oben war, ist es im Leben auch nicht. Ich habe früher auch wahnsinnig viel Zucker gegessen, wollte es ablegen, habe es eine Woche geschafft. Dann startest du den nächsten Anlauf, dann schaffst du es zwei Wochen. Irgendwann schaffst du es drei Wochen, dann schaffst du es vier Wochen. Und vielleicht drei, vier Jahre später isst du überhaupt kein Zucker mehr. Wir unterschätzen häufig, wie lange es dauert, ein Ziel dann auch wirklich zu erreichen. Wir, es gibt da eine Regel, wir überschätzen komplett, was in einem Jahr an Veränderung möglich ist mhm. und wir unterschätzen komplett, was in zehn Jahren möglich ist.
0: Wie ist es denn gerade bei mir, bei dir mit dem Zucker?
1: Ich habe mir der beste Tipp, ich bin ja jahrelang dran gescheitert, mhm. wie du von Zucker wegkommst, ist reine Kakaoschokolade. Also ja. ich konsumiere jeden Tag 99 Kakaoschokolade. Mhm. Die schmeckt dir am Anfang überhaupt nicht. Ja. Doch wenn du zum Beispiel ein Schokoladenmensch bist, du fängst mit... 70 Prozent Kakao an, dann ja. gehst du auf 75, auf 80, auf 90, auf 95, auf 99 und irgendwann kannst du komplett auf den Zucker verzichten ja. und hast trotzdem noch das Schokoladenerlebnis jeden Tag.
0: Mhm. Sag mal, welche Rolle spielt in diesem ganzen Prozess das Umfeld? Weil klar, das ist natürlich wieder so von außen. Und jetzt würde ich sagen, ja gut, wenn ich jetzt total bei mir selbst bin. Aber es ist ja nicht so einfach in der Praxis. Mhm. Wenn ich zum Beispiel einen Partner habe, der sich dann weiterhin schlecht ernährt. Oder ähm, ich habe zum Beispiel auch eine Nachricht bekommen von einer Dame auf Instagram, die meinte, ja, ich bin immer so gestresst, weil ich muss mich um die drei Kinder kümmern. Und diese Stresssituation, die bringen mich ja so ein bisschen weg wieder von mir. Mhm. Wie gehe ich damit um?
1: Also du weißt, jetzt gehen wir einmal zu der Frau, seit die Kunstglück und Erfüllung zu finden, dass diese Stresssituation von den drei Kindern meistens eine tiefe Ursache im Unterbewusstsein hat. Ähm, da, okay. Da, ja, da, da gehen wir jetzt nicht so tief drauf ein. Okay. Ähm, was war noch mal die Frage jetzt gerade? <lacht> äh,
0: die Frage war schon, wie, wie ich mit meinem Umfeld umgehe, ja, Umfeld, was, was das, mich halt kritisiert nicht. oder rausbringen will.
1: Ja. Umfeld ist auch eine lebenslange Optimierung. Und das ist ein Thema, mit dem wir alle zu tun haben. Und warum? Wir gehen in die Schule und alle müssen in die Schule. Das heißt, in der Schule, wo du zwölf Jahre ausgebildet wirst oder 13, hast du den breiten Durchschnitt der Bevölkerung. Und es gibt eine Regel, sobald du eine Gruppe, Gruppe führen musst, richtest du dich immer nach den schwächsten Gruppenmitgliedern, nie nach den besten. Das heißt auch in der Schule, warum alle Aufmerksamkeit die schlechten bekommen und nicht die besten noch mehr gefördert werden. So, jetzt kommen wir irgendwann aus der Schule und der Uni raus und wir merken, wir sind in diesem durchschnittlichen Sog drin, was ganz normal ist. Wenn du jetzt ein Erfolgsmensch werden willst, dann geht es darum, auf Dauer dein Umfeld zu verändern. Es gibt tausend Möglichkeiten, das hängt von deiner Persönlichkeit ab. Es gibt den ganz rabiaten Weg, der sagt, ich will jetzt da nach oben und alle, die da nicht mitziehen in meinem Umfeld, die passen nicht zu mir, die, das sind keine Freundschaften mehr, die lasse ich los. Das ist auch nichts Schlechtes. Ich werde egoistisch. Ich suche mir Freunde, die genauso groß und ambitioniert denken wie ich. Das kann aber nicht jeder Mensch von seiner Persönlichkeit her. Dann gibt es den zweiten Weg. Minimier den Kontakt zu den Menschen, die dir energetisch nicht gut tun. Du musst sie nicht komplett fallen lassen. Minimieren. Was du beim Umfeld immer haben möchtest, du möchtest immer ein paar Menschen in deinem Umfeld haben, die A weiter sind als du, an denen du dich orientieren kannst, die Größere Ziele verfolgen, die größer denken als du. Du willst in einer Gruppe nie der sein, der am meisten weiß, schon der Beste ist, weil dann wächst du nicht mehr. Und gleichzeitig aber auch zu verstehen, dass es ganz wichtig ist, muss im Umfeld nicht alles auf Erfolg getrimmt sein. Da gilt so für jeden Menschen, die die Mischung zu finden. Wenn ich mal zwei Freunde habe, wir haben beruflich nicht mehr viel miteinander zu tun, aber wir waren früher mal gute Freunde und die erinnern mich einfach daran, wo ich hergekommen bin und ich mhm. verbringe mal eine Stunde mit denen im Monat, ist das auch in Ordnung. Die generelle Be äh, Regel beim Umfeld ist, dein Umfeld trägt. Ich Frag dich, trägt dich dein Umfeld positiv oder negativ? Wenn es dich negativ im Moment belastet, dann dann darfst du daran.
0: Ich habe gerade so Kopfkino mhm. von Beziehungen und äh, dann sagt der eine, ich mache jetzt eine Diät und der andere hat die Pizza im Kühlschrank mhm. und sagt, ja, mach du deine Diät, aber ich esse die Pizza und dann wird man getriggert durch die Pizza.
1: Die erste Diät ist immer die schwerste. Ich weiß noch, als ich das erste Mal, <lacht> Mal Fasten gemacht habe, das war das schwerste äh. überhaupt. Da war ich 25. Seitdem mache ich das jedes Jahr ein, zweimal. Heute ja. schnippe ich mit dem Finger und ich kann aufhören zu essen und das ist egal, was um mich rum passiert. Sehe es als Training, das dich mental stärker macht. Und natürlich was du beim ersten Mal leiden wenn da jemand eine Pizza isst, halte durch, mach dieses Fasten zum Beispiel einmal im Jahr und ja. du wirst merken, in zehn Jahren stört dich das überhaupt nicht mehr, weil du immer mehr zu dir selber kommst. Ja. Siehst du als Herausforderung, als, als kleinen Test, als Geschenk? Bist du im Moment stark genug, bei dir zu bleiben?
0: Ja, das ist auch etwas, was ich übrigens auch von dir gelernt habe, dass auch mein Gegenüber, in dem Fall jetzt zum Beispiel der Partner, ist ja auch immer ein Spiegel. Mhm. Und ich frage mich dann immer, wenn mich jemand gefühlt stresst, was will mir das Leben gerade sagen? Oder was will mir das Leben gerade sagen, wenn mein Partner mit dieser Diät nicht mitzieht? Vielleicht will es sagen, bleib mehr bei dir.
1: Ja, und ihr habt euch ja gefunden, weil ihr beide zum Beispiel beim Essverhalten bestimmte Verhaltensmuster hattet. Und du bist jetzt vielleicht die erste Person in der Partnerschaft, die was ändert. Und äh, es gibt eine Regel in einer Partnerschaft. Ähm, meistens haben wir sehr, sehr gut gewählt beim un Unbewusst. Und wenn du deinen Weg gehst besser wirst. Und nicht mit Gewalt versuchst den Partner zu verändern, dann zieht der meistens nach, doch nicht so schnell, wie du es gerne hättest.
0: Und da gilt es dann Geduld zu haben ja, und ja. nicht zu drücken genau, sowieso.
1: Genau. Ähm, warum drückst du? Weil du emotional von deinem Partner abhängig bist. Du bist immer noch davon abhängig, wie er reagiert, was er sagt und was er tut. Und das Ziel in einer Partnerschaft ist am Ende, falls es sowas überhaupt gibt, ich könnte ohne dich, aber ich will nicht mehr ohne dich. Das heißt, ich kann wirklich emotional, mental, spirituell von allem stabil auf eigenen Beinen stehen. Ich bräuchte den Partner nicht, weil ich alles aus mir selber herausholen kann. Also Selbstwert, Selbstliebe, das ist wirklich ein lebenslanger Prozess. Und wenn ich das aber irgendwann habe dann will ich nicht mehr ohne dich, weil ich weiß zu zweit, warum sind wir in der Partnerschaft, um unser Leben emotional zu potenzieren. Ähm, und es gehört die größte Disziplin dazu, gerade in einer Partnerschaft, dass du bei dir bleibst und nicht mit Gewalt deinen Partner veränderst. Du kannst Menschen nicht verändern, Menschen können sich nur selber verändern. Mhm. Ja.
0: Und es führt auch immer alles wieder auf denselben Punkt zurück, nämlich die Selbstliebe, die Selbstachtung ja. mhm. und dieses Thema ja, was was möchte ich eigentlich? Was macht mich auch glücklich? Und wie mache ich mich damit dann auch unabhängig vom Außen? Ja. ja,
1: und es geht auch um was ganz anderes. Es geht, bei dir zu bleiben. Das ist ja das, was uns systematisch abtrainiert wird. Ähm, Internet, Social Media, Fernsehen, Zeitungen, Instagram. Du wirst ja heute darauf konditioniert, dich nicht mit dir selber zu beschäftigen. Und du hast es ja jetzt auf die Kunst, bestimmt zu leben, mitgemacht. Sich mal nur vier Tage, was wir ja. da alles gemacht haben, mit deiner Vision auseinanderzusetzen, wir haben das ja auf tausend unterschiedliche Arten gemacht, wie das dich wieder zu dir selbst bringt und einfach heutzutage den gesunden Menschenverstand benutzen. Du weißt nicht, jedes Lebensmittel ist für jeden Menschen gleich gut. Und anstatt immer zu jagen, was machen die anderen, auf die innere Stimme zu hören, also nur im Alleinsein kannst du deine Antworten finden und den Weg, der für dich richtig ja. ist, ja.
0: Und das passt auch gut zu meiner nächsten Frage, nämlich eine Sache, die mir sehr geholfen hat bis heute, und da kriege ich auch sehr viele Nachfragen immer zu, ist das Thema Ziele aufschreiben. Mhm. Das ist ja eins der, ja, würde ich sagen, Einfachsten Tools, um wirklich auch sich zu trainieren, bei mhm. sich zu bleiben. Und ich zeige das manchmal in meinen Instagram-Stories ähm, oder ich erzähle das, ich habe wieder meine Ziele aufgeschrieben. Kannst du noch mal beschreiben, was das für eine Kraft hat? Weil jetzt denkt ein Kritiker vielleicht, ja, was bringt mir das, wenn ich mein Ziel aufschreibe? Davon kriege ich es ja nicht. Mhm.
1: Doch, weil unser Kopf Dinge vergisst und unser Kopf so leicht durch alles, was auf uns jeden Tag über die Augen, über die Ohren und was wir fühlen und was wir hören, uns beeinflusst. Mental denken wir ständig an andere Dinge. Wenn du deine Ziele aufschreibst, ist das schon eine Art von Tun. Du schreibst es, dass du machst was und wenn du dann diesen Zettel, zum Beispiel, du nimmst deine drei wichtigsten Ziele, du schreibst sie in der Ich-Form auf, in der Gegenwartsform, ähm, so als hättest du sie jetzt schon erreicht und immer positiv und du liest die jeden Tag fünfmal durch, macht das was mit dir, nicht in der ersten Woche, nicht im ersten Monat, sondern die macht was mit dir mit der Zeit und irgendwann wirst du merken, du brauchst diese mentale Stimulation, du wirst besser im Ziele setzen, du denkst detailliert danach, du kennst vielleicht noch auf die Kunst, dein Ding zu machen, schreiben wir so ganz genau auf, wo stehe ich in zehn Jahren, so detailliert wie möglich und Je detaillierter du das beschreiben kannst, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Realität wird. Alle Dinge im Leben darfst du zweimal aufbauen. Erst im Kopf, in deiner Vorstellungskraft und dann durch dein Tun. Und es kommt immer erst der Kopf. Deswegen beginnt alles mit einem Ziel. Und wenn du es noch aufschreibst, umso besser. Weil dann manifestierst du es noch schneller.
0: Nehmen wir mal einen Beispielsatz zum Thema Ernährung. Wenn ich mhm. beispielsweise aufschreibe, ich habe einen gesunden Körper, oder mhm. ich ernähre mich gesund. Ich tue es aber in Wahrheit noch gar nicht. Mhm. Kannst du das noch mal so ein bisschen detaillierter beschreiben? Was passiert da für ein Prozess, mhm. wenn ich immer aufschreibe, ich ernähre mich gesund? Mhm.
1: Da ist die erste Frage, was ist gesund ernähren? Das ist ein, ein Ziel, was für den Kopf jetzt noch nicht genau greifbar meine, ist. man konkreter
0: noch Viel etwas Viel konkreter.
1: Machen. Ziele sollten so konkret zuckerfrei. wie irgendwie möglich sein. Zum Beispiel, ich ernähre mich zuckerfrei. Da ist mein nächster Gedanke nie Absolutismen, mhm. weil das ist nur Quälerei. Mach. Einen Tag ohne Zucker, dann zwei Tage ohne Zucker, mhm. dann drei Tage. Zum Beispiel, ich ernähre mich Montag, Mittwoch, Freitag zuckerfrei. Ach, schön. So, mhm. jetzt hast du was. Jetzt hast du auch noch deine Ausweichmöglichkeiten, Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag. Mhm. Irgendwann machst du, ich ernähre mich Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag zuckerfrei und so weiter. Also mach es konkret. Schreib sie auf, lies die Ziele mindestens dreimal am Tag durch. Und das ist ja kein Zeitverlust. Du stehst in der Schlange vom Supermarkt, du wartest auf den Bus. Wir haben alle Sachen wo wir kurz warten, wo wir sofort ans Handy gehen auf Instagram. Oh. Anstatt zu verfolgen, wie andere Menschen ihr Leben leben, erschafft dir selber deine eigene Lebensrealität. Mach deine eigene Story, anstatt andere Instagram-Stories mhm. zu gucken.
0: Ja, ich ähm, habe das zum Beispiel bei mir jetzt so gemacht, dass ich morgens mein Handy auf Flugmodus lasse. Die erste Stunde des Tages, die wirklich meine Stunde ist. Und ich dann, ähm, meine Morgenroutinen, die wechseln immer. Ich, ich Also ich variiere da auch fröhlich, aber ich schreibe immer meine Ziele auf oder ich höre einfach meine Lieblingsmusik. Aber ich versuche einfach Dinge zu machen bei mir und mich nicht leben zu lassen von dem, was mir jetzt Instagram oder so zeigt. Ähm, ich würde gerne etwas persönlich mal noch von dir wissen. Du warst doch wahrscheinlich nicht schon immer so ein Dranbleiber. Oder? Ich meine, du kommst aus dem Leistungssport. Das heißt, du bist ja schon sehr früh auf Leistung. Aber gab es eine Zeit davor...
1: Du lernst das natürlich im Sport, auch als Kind. Ich habe mit sieben schon Fußball gespielt. Dann so. musst du immer ins Training. Ähm, dann wollte ich Tennisprofi werden, dann Tischtennis, dann Basketballprofi. Und dann, als im Basketball geklappt hat, das geht natürlich nur über Disziplin. Da, da lernst du das richtig. Und trotzdem ist es nochmal etwas ganz anderes, wenn du es im Team machst. Das habe ich gemerkt. Und als ich mich selbstständig gemacht habe oder dann irgendwann Unternehmer wurde. Das ist nochmal eine ganz andere Dranbleib-Taktik, weil am Ende bist du nur ganz alleine verantwortlich. Und da war es so wichtig, diesen diesen Sinn zu finden. Warum mache ich das? Weil als Selbstständiger und Unternehmer bei mir war das, ging das über Jahre, wirklich 24, 7, jetzt mal extrem gesagt. Ähm, sowas baust du nicht ganz alleine auf. Und es ist auch hier ein, ein lebenslanger Prozess. Also wenn du es mal ganz genau sagst. Viele junge Menschen haben Energie ohne Ende. Zum Beispiel Männer, Testosteron ohne Ende und noch keinen guten Fokus. Normalerweise, je lebenserfahrener du wirst, so also ab 35 des Testosteron wird weniger, dafür wird dein Fokus immer besser. Du kannst dich mit 40 normalerweise viel besser fokussieren als mit 25 auf den Punkt. Und auch deswegen ist das eine Entwicklung. Und dieses Dranbleiben, bitte stellt euch das nicht so vor, ab heute und nächste Woche habe ich es. Nein, du wirst im Laufe des Lebens immer besser. Wir sind alle das Opfer oder der Nutznießer unserer Angewohnheiten. Es ist eine Illusion, dass wir ja. jede, jeden Tag frei und selbstbestimmt leben. Du bist das Ergebnis deiner Gewohnheiten. Also sorge dafür über die Jahre, dass du möglichst viele gute Gewohnheiten hast, ohne perfekt sein zu wollen, ohne viel zu hohe Ansprüche zu haben, sondern dass das Leben auch noch Spaß macht.
0: Mhm. Lady Löwenmut auf Instagram möchte von dir wissen, mhm. was hat dich denn motiviert, als du ganz unten warst, sodass du eben nicht aufgegeben hast?
1: Es sind drei Fragen. Was will das Leben mir damit sagen? In jedem Rückschlag steckt ein Geschenk oder, ein gutes, mhm. oder eine gute Sache, die dich voranbringt. Was will das Leben mir damit sagen? Was kann ich hier lernen? Wie bringt mich das nach vorne? Was kann ich daraus machen? Und dann findest du, wenn du deinen Kopf darauf trainierst, auch das ist Training. Hat auch bei mir ein paar Jahre gedauert, du lernst es mit kleinen Rückschlägen, irgendwann mit großen, doch mhm. heute ist das ein Automatismus. Es, es gibt ja eigentlich nichts Negatives, sondern die Bedeutung, ob das jetzt was Negatives oder was Positives ist, das passiert ja nur in unserem Kopf. Also nehmen wir mal ein ganz extremes Beispiel, da springt jeder drauf an. Du fragst, oder jetzt nehme ich mal mich, da kommt es nochmal, ich frage als Mann eine Frau, du hast du Lust mit mir zu schlafen? Die eine springt, uh, ja, ich werde gefragt, die, für die andere bricht eine Welt zusammen. Was, wie kann der? Glauben sowas macht man nicht? Und das passiert ja alles nur im Kopf. Ja, ist die Frage jetzt gut oder schlecht? Nein, die Frage ist und was du mit der Frage machst, das passiert nur in deinem Kopf.
0: Das hat mich jetzt richtig rausgebracht. Ja, ich, weiß, ich, bin, ich, ich liebe
1: ich, solche, das nennt man episodisches Gedächtnis, Sarah, auch das kennst du ja. Beispiele, die Vor, du ich kenne
0: <lacht> es schon. Ich Ich weiß gar nicht mehr, was ich wissen wollte <lacht> von dir. Es ging irgendwie ums Dranbleiben.
1: Es ist doch noch schön, dass ich die Sarah doch zumindest einmal noch ein bisschen auf dem Konzept bringe.
0: Finde ich großartig, ja. aber zum Glück habe ich meine Zettel. Und zwar, Marc aus Berlin möchte wissen, was ist deine Morgenroutine?
1: Ähm, aufstehen, zehn Minuten Yoga, danach mache ich Atem Meditation, um den Körper mit Sauerstoff zu überversorgen. Mhm. Und dann gehe ich, wenn ich zu Hause bin, jeden Morgen in See schwimmen. Also egal, auch welche Jahreszeit, also auch im, im Winter ähm, Eisschwimmen. Im Sommer ist wow. nicht so kalt. Und wenn das nicht geht, wenn ich unterwegs bin, kalte Dusche mindestens drei Minuten. Das ist die Morgenroutine, ja.
0: Wow, schön. Zwei kurze Dranbleiber-Fragen habe ich mhm. noch an dich. Ähm, was würdest du sagen, hat dir mehr beim Dranbleiben geholfen, die Vorstellung, wegzukommen vom Schmerz, vielleicht im alten Leben oder der Wunsch, zu etwas Neuem hinzugelangen?
1: Es gibt ja nur diese beiden Motivatoren. Mhm. Die beide funktionieren. Angst ist anstrengender. Doch die meisten Menschen funktionieren einfach über Angst, weil wir darauf getrimmt werden. Es funktionieren beide. Mehr Spaß macht definitiv der Zweite, wenn du eine große Vision hast. Meistens ist es dann aber auch so, das bedenken die meisten nicht, die haben die große Vision und dahinter steckt sofort die Angst, es irgendwann mal nicht zu schaffen. Das heißt, sie glauben, sie meinen, sie wären positiv getrimmt, doch in Wirklichkeit ist es auf unbewusster Ebene eine Angst. Weißt du, wir dürfen einfach, wir dürfen einfach akzeptieren, dass wir alle die Aufgabe im Laufe unseres Lebens haben, immer mehr Ängste abzuleben. Hm. Das Beste im Leben ist ein Leben ohne Angst. Ist es absolut möglich? Vielleicht nicht ganz, doch du kannst sehr, sehr nah dran kommen. Es gibt eine ganz einfache Regel. Angst ist dein schlechtester Ratgeber. Wenn die Angst sagt, ich möchte nicht in eine neue Stadt ziehen, am besten sofort morgen in eine neue Stadt ziehen und merken, du kannst dann so neue Menschen kennenlernen. Die Angst sagt, ich traue mich nicht falsch Fallschirmspringen, morgen den Fallschirmsprung buchen. Es gibt keinen schlechteren Ratgeber als die Angst. Und gleichzeitig zeigt dir die Angst auch, wo du dich am schnellsten entwickeln kannst, wenn du nämlich genau die Dinge machst, vor denen du Angst hast.
0: Ja. Das sagst du auch immer wieder, dass du mhm. so in deinem Leben durch alle Ängste gegangen bist und daran.
1: Immer noch geh. Und also zum Beispiel, dich. letzte Woche war ich in Österreich unterwegs mit einem der besten Kletterer und Bergführer. Und ja. der hat mich, also wirklich Klettern mit Seil, 75 Minuten einen steilen Hang hochgejagt. Ich war 75 Minuten so in der Angst drin. ich war danach so fertig, mehr als nach sechs Stunden Sport. Also da merkst du auch mal wieder, was Angst für eine Belastung für den Körper ist. Und danach so, okay, beim nächsten Mal ist es vielleicht nur 50 Prozent Angst, beim ja. dritten Mal noch 10 Prozent. Angst, dann ist sie irgendwann weg.
0: Jetzt ist es ja nun aber so, dass wir uns nicht jeden Tag irgendwie hm. vielleicht einer riesigen Angst stellen. Hast Nein. du so einen, einen Tipp oder etwas, was du machst, ein Tool, wie du sofort bessere Laune bekommst?
1: Ja, ich kann euch das auch einmal zeigen. Ich atme einmal so tief ein wie möglich und presse dann die Luft in den Kopf und halte sie so 10, 15 Sekunden, weil das produziert wirklich Endorphine in deinem Gehirn. Ach also es Mann. funktioniert immer. 10, 15 Sekunden, das, das macht was. Also ich also. habe mich ganz viel mit Atemtechnik auseinandergesetzt. Da gesetzt, Dein Atem ist eine natürliche Droge. Das haben also. sie vor 1000 Jahren schon im Buddhismus gewusst. Du kannst mit Atem deinen Körper in einen drogenähnlichen Leistungszustand versetzen, Ja. ja.
0: Wahnsinn. da gibt es ja den Wim Hof, den, ja, ja. äh, den Iceman, ja, der war auch ja. bei dir im Podcast, toller ja. Typ. Der, sehr
1: geiler Typ, sehr, ja, sehr auch geiler eine Typ. Empfehlung.
0: Ja. Und ähm, ja, also an der Stelle nochmal vielen Dank, dass du da warst, lieber ja. Christian, ganz viel zum Thema dranbleiben gelernt und mitgenommen. Und vor allem die eine Sache, nämlich das mit den Ängsten. Mhm. Das finde ich persönlich, das habe ich auch in deinen Seminaren erlebt, ähm, durch die Ängste gehen und... Äh, ich weiß nicht, ob jeder das schon weiß. Bei dir macht man ja so verrückte Sachen wie zum Beispiel eine Metallstange mit mhm. dem Hals zerbiegen. Mhm. Willst du die Übung noch mal kurz erklären?
1: Ja, die Übung ist nichts Neues. Du nimmst einfach eine Eisenstange, nimmst einen Partner und legst die hier an deinen schwächsten Punkt, direkt oberhalb vom Schlüsselbein und verbiegst die dann, wo hier die meisten Menschen meinen, das ist ihr schwächster Punkt am Körper und das ist natürlich eine Illusion. Ähm, gleich vorneweg, die Übung darfst du nicht ohne Anleitung machen, also ja, du wirst eher. es auch wissen, wir haben diese Übungen lange vorbereitet und du siehst einfach, diese Übung ist eine Metapher. Nicht eine Metapher für, ich kann alles im Leben erreichen, sondern eine Metapher, wie unser Kopf uns Ängste spinnt, wenn du mal an die Minute denkst, bevor es losging, was vielleicht in deinem Kopf abgegangen ist und wenn du es dann geschafft hast, dass du einfach merkst, die Angst ist eine reine Illusion in deinem Kopf, geh in die Angst rein, die Angst verschwindet und heute würdest du Eisensteuer so ja Christian, lass uns machen, habe ich schon mal geschafft. Mhm. Dann vielleicht sogar die nächste Stufe nehmen, eine dickere Stange nehmen, schaffe ich auch
0: Habe ich auch schon gemacht, genau. die dickere. Ja,
1: ich habe dich gesehen beim Seminar du bist sofort dann, du hast gleich die zweite Herausforderung. Halt ich wollte es dann
0: wissen. Ja. Aber <lacht>
1: der Sprung ist dann gigantisch, äh, was ja. dann passiert und was du dir danach zutraust und wir nehmen das halt als Katalysator, dass die Angst weg ist und du dann halt in dein volles Potenzial reingehst und dir deine ideale ja. Zukunft erschaffst. Ja.
0: Und das ist auch etwas, äh, was dann auch zum Teil mein Umfeld nicht ganz verstanden hat, ja, wieso werde ich jetzt besser, weil ich durch eine Stange gehe oder eine mhm. Stange zerbiege, aber das ist eben genau dieses sich mit einer Angst konfrontieren und das dann eben trotzdem machen. Da gibt es auch diesen berühmten Satz, ähm, Angst heißt, ähm, Moment, nein, jetzt habe ich den Satz verloren, mit Angst und Mut.
1: Ähm, Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern Mut bedeutet, trotz Angst zu handeln.
0: Das klingt viel schöner, wenn du es sagst. Ja. Vielen Dank, Christian. Sag doch zum Schluss noch mal, wer sollte auch in die Folgeseminare kommen?
1: Alle, die 100 wollen. Also du musst nicht an einem bestimmten Punkt schnell. Du hast es ja mitgemacht, die Kunst, dein Ding zu machen, da geht es ja ums Handeln. Wie kommst du ins Tun? Doch das Handeln kommt nur, wenn der Kopf und die Gefühle passen. Wenn ich mich den ganzen Tag schlecht fühle, komme ich nicht ins Handeln. Wenn ich die ganze Zeit in Negativität denke, komme ich nicht ins Handeln. Und die Uni hinter die Kunst, dein Ding zu machen, ist halt eine Emotions- und eine Gedankenausbildung. Und von beiden profitierst du für den Rest deines Lebens, wenn du willst. Ich möchte, das war die letzte Sache, ich habe mir im Leistungssport eins geschworen, ich möchte im Leben nur noch mit denen arbeiten, die 100% wollen. Ja. Das macht alles viel einfacher, das ist für beide Seiten viel angenehmer und vor allem die Ergebnisse sind viel geiler und es macht noch viel mehr Spaß für alle.
0: Kann ich nur bestätigen.
1: Und dir wünsche ich alles Gute für deine Projekte und für dein Buch und nochmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Entwicklung und viel Erfolg weiterhin.
0: Dankeschön, bis dann. Ciao, ciao. Das war Christian Bischof, Life Coach und schon ein zweites Mal zu Gast im No Time To Eat Podcast. Wow, ich möchte dir noch richtig coole Sachen jetzt mit auf den Weg geben, die auch dich zum Dranbleiber machen in den ersten Schritten. Ich verlinke dir einmal Christians YouTube Kanal und insbesondere ein Video. Das ist eine kleine, richtig tolle Dokumentation über das Seminar Die Kunst selbstbestimmt zu leben, worüber wir gesprochen haben. Das Besondere ist, unter anderem ich wurde da mit der Kamera begleitet als Protagonistin und wenn du mal sehen willst, wir haben darüber gesprochen, wie mein Gesicht komplett in Angststarre aussieht, als ich nämlich diese Stangenübung machen musste und wie sich aber meine Gesichtszüge im Laufe der vier Tage verändert haben, ich habe mich da selber richtig erschreckt, als ich das gesehen habe, dann check dieses Video aus. Und Christian hat es gesagt, nichts geht über die Live-Erfahrung und die Investition in dich selbst. Diese Seminare, das sage ich dir mit 100%iger Überzeugung, waren die beste Investition, die ich seit vielen Jahren in mich getätigt habe. So, ich packe dir noch einen ganz, ganz wichtigen Link in die Shownotes, nämlich zu seinem Seminar, die Kunst dein Ding zu machen. Das ist das Einstiegsseminar. Ja, Christian hat mir auch sozusagen hinter den Kulissen dann nochmal gesagt, ähm, es ist wichtig, den Leuten zu sagen, geht erstmal wirklich in das Einstiegsseminar. Das ist die Vorbereitung auf das, was dann echt in die Tiefe geht. Die nächsten Termine, ich sag sie dir kurz mal durch, 1. und 2. September in in Dortmund 15., 16., 9. in Offenburg, 24., 25., 11. in Landshut. Und ähm, weil du, und das ist das Geschenk jetzt von Christian, wir haben nochmal gesprochen, weil du von No Time To Eat kommst, schenkt Christian dir nochmal einen satten Rabatt auf die Tickets. In der Silberkategorie zahlst du für das gesamte Wochenende, ah, das geht irgendwie 10, 12 Stunden, statt 147 Euro nur knapp unter 100 Euro. Das ist wirklich ein Scherz, ein Scherz für das, was du dort bekommst. Also... Attacke. Auf ins Seminar. Dranbleiben beginnt mit einer Entscheidung ja und mit dem ersten Schritt. Melde dich an bei Christian, klick dort auf den Link und trag dich außerdem kostenlos und unverbindlich ein auf club.notimetoeat.de. Ich freue mich so sehr. Freu dich mit mir auf die nächsten Wochen Dranbleiber Monat bei No Time To Eat. Bis dann. Ciao. Deine Sarah.